0: Als je je Bijbel bij je hebt... of als je meekijkt... dan mag je vast opzoeken... Genesis 24... vers 12... tot en met 26. We gaan lezen. Genesis 24, vers 12. Toen zei hij... Here God van mijn heer... Abraham... laat het mij vandaag toch gebeuren... en bewijs uw goede tierenheid... aan Abraham mijn heer. Zie... Ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg... laat toch de kruik van uw schouder zakken zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen drink en ik zal uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat voor uw dina Isaac bestemd is. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde voordat hij uitgesproken was... Dat, zie, Rebecca de, st de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was. De zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Z Zij zei, drink mijn heer. En zij haaste zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Ze haaste zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Ze putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de heren zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden dat de man een gouden ring pakte... waarvan het gewicht een halve sikkel was, ongeveer tien gram... en twee armbanden voor haar armen, waarvan, uh, voor, twee voor haar armen, waarvan het gewicht tien sikkel goud was. En zij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch... Is er in uw huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Ze zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij nahoor gebaard heeft. Vader, verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde de man en boog zich voor de heren neer. Tot zover. Zullen we bidden? Zullen we nog even een moment gaan staan? Dank u wel, Heer. Dank u wel dat, dat uw woord spreekt. Dat uw woord levend geeft. Dat uw woord levend is. Heer, en dank u wel dat we ook vanmorgen weer mogen kijken naar uw woord. Dat we ons mogen verheugen in de rijkdom van uw woord. Dat we daar ook naar mogen luisteren vanmorgen. En Heer, laat het zo zijn dat het woord niet alleen in onze oren klinkt... maar ook in ons hart. Heilige Geest, vul ons op dit moment... Dat het woord tastbaar zal worden in ons leven. Dat het ons van binnenuit zal veranderen zoals u het bedoeld heeft. In Jezus naam. Amen. Amen. De titel van de preek van vanmorgen is bruid van de belofte. En in mijn laatste preek lazen we over Genesis 15. Waar God de belofte van nageslag geeft aan Abraham. als Zoveel als de sterren aan de hemel. En in Zachariah 8 lazen we over de steden en de belofte van nageslacht. Doordat tien mannen uit de heidevolken de punt van de Joodse man Jezus vastgrijpen. En we zien hier hoe God ons, jou en mij uitdaagt om zijn beloften aan te nemen in geloof. Om letterlijk de belofte vast te houden. Net als die punt. En ons niet laten af te leiden door de onrust of de ruis van de wereld. Want God belooft, hij brengt zijn nageslacht, zijn volk, thuis. En net als het verhaal van Abraham en de sterren... staat ook dit verhaal wat we net gelezen hebben in Genesis... Het is het eerste boek van wat we dan noemen de Pentateug, waarvan het meeste geschreven is door Mozes. En Genesis vertelt het begin, het ontstaan van de schepping. De eerste zin zegt eigenlijk alles al. In het begin schiep God. God was er en hij begon te scheppen. En er is maar één God en al het andere in de hemel en in de aarde is geschapen door hem. Door zijn hand gemaakt. En het is in het midden van dit boek Genesis. Genesis 24. Dat daar het meest lange, het meest uitgebreide en het meest indrukwekkende verhaal staat. Het verhaal wat we net hebben gelezen. En... Soms staan er verhalen in de Bijbel die ons een glimp laten zien van de toekomst. Om die ons een glimp laten zien van de belofte die God voor ons heeft. Verhalen die tijdloos zijn. Geschreven lang geleden, maar ze wijzen op dat wat nog gaat komen. Kleine en grote dingen. Ze kunnen ons zo makkelijk afleiden van dat plaatje. En je hoeft het nieuws of de talkshows maar aan te zetten. En je stelt jezelf al gauw de vraag, waar moet het heen met deze wereld? Herkennen jullie dat? Ja, toch? Dingen waar je geen invloed op hebt, maar waar je wel last van hebt. Misschien niet eens letterlijk, maar wel in je hart. En als het geen oorlogsdreiging is, dan is het wel corona. En als het geen schade is door aardbevingen... dan is het wel de onzekerheid of de gaskraan weer open gaat. En afgelopen week werden we weer opnieuw geconfronteerd... met de gebrokenheid waarin we als land zitten. Door alles wat er gebeurd is rondom de Voice of Holland. Wie heeft het meegekregen? Ja... Ja, en dan stel je jezelf de vraag... hoe moet je hier nou vanuit hemels perspectief naar kijken? Hoe kunnen we hier nou vanuit Gods perspectief naar kijken? Naar deze gebrokenheid. Want we leven in een land... waarin we de kunnen denken... waarin we denken... dat we zelf wel kunnen bepalen... hoe we om kunnen gaan met seksualiteit. Dat we God en zijn woord niet meer nodig hebben om ons leven richting te geven. Als het gaat om zaken als het huwelijk en seksualiteit. In onze samenleving is hier volledig de weg in kwijt. En als er iets is wat de vijand gebruikt om levens kapot te maken... dan is dat seksualiteit. Daders en slachtoffers, ze zijn voor hun leven verwond en beschadigd. Seksualiteit is samen met macht en geld een dodelijke cocktail die mensen naar de rand van de afgrond duwt. En we leven in een tijd waarin afkikklinieken af vol zitten met mensen die verslaafd zijn aan porno, aan gokken, aan drugs. En ga zo maar door. Ja. Yeah. En we moeten als kerk niet de illusie hebben dat dit bij ons niet speelt. Want dit geldt voor zowel christenen als niet-christenen. Allebei zijn ze reddeloos verloren in de verdorvenheid van hun zonden. En het enige verschil is dat bij christenen de heilige geest heeft laten zien dat ze Jezus' genade nodig hebben om van hun zonde te worden verlost. Amen. Dat je het niet alleen kan. En ja, dat er een weg is naar herstel. Maar de realiteit is ook dat dat soms een lange weg is die je moet gaan. Maar de realiteit is ook dat God in genade jou zijn woord geeft... om te leren hoe je een leven kunt leiden zoals hij het bedoeld heeft... En als jij vindt dat je die genade of dat woord niet nodig hebt in jouw leven, dan heb je in een kerk helemaal niks te zoeken. Maar als een zondaar thuis komt bij Jezus en zegt, Heer, vergeef mij, ik heb gezondigd. Dan komt genade je leven binnen en zegt, sta op. Want je zonden zijn je vergeven. Ga heen en zondig niet meer. En je wordt deel van de prachtige bruid van Christus. De gemeente. En zolang jij denkt dat je zelf wel kan bepalen... hoe jij je leven leeft... zul je steeds opnieuw aangeklaagd worden... op het moment dat je de fout ingaat. Maar als je leeft... Onder de genade, dan is er vrijspraak van elk oordeel. En alleen Jezus is de weg naar gerechtigheid. De weg naar vergeving van zonde. Dus voordat ik, voordat wij mensen oordelen... bedenk dan wat Jezus zegt tegen die omstanders... die al klaarstaan met hun stenen in de hand. Wie zonder zonde is die mag als eerste zijn steen gooien. Weet je, als chaos zich openbaart, in welke vorm dan ook, dan laat Jezus je altijd eerst naar jezelf kijken. In de hoop dat je de keuze maakt om naar hem te kijken. Die zal ik nog een keer noemen. Als chaos zich openbaart... In welke vorm dan ook, laat Jezus je altijd eerst naar jezelf kijken. In de hoop dat jij de keuze maakt om naar hem te kijken. Naar wie kijken wij vanmorgen? Naar wie kijken wij vandaag? Naar wie kijken wij volgende week? Volgend jaar? Kijkt u naar Jezus? Bij Presence hebben we een a opgesteld. Met uitgangspunten. Waarden die we gezamenlijk als bestuur hebben benoemd. En één daarvan is, we willen goede en opbouwende woorden spreken. Over personen, kerken en bedieningen. Want woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Genade overwint over oordeel. En verhalen zoals in Genesis 24 brengen je weer op de plek waar je moet zijn. In de aanwezigheid van God. In zijn woord, aan zijn voeten. In de heilige rust en veiligheid van de tuin. Waar je bent in gemeenschap met Jezus. Waar je stil bent en waar je luistert naar zijn stem. Die jou leert wat het betekent om te leven uit genade. Want we leven allemaal uit genade alleen. En tegelijkertijd is Genesis 24 een verhaal. Wat gaat over leiderschap. En leiderschap in de kerk. Ik zal het direct maar zeggen. Dat is dienen. Wij denken bij leiderschap vaak wat we zien. In de Tweede Kamer. Of in het bedrijfsleven. Mooie mannen en vrouwen met grote ego's. Snelle auto's en mooie pakjes aan. Maar leiderschap in de kerk, leiderschap in het koninkrijk is dienen. En als leider in Gods koninkrijk heb je ogenschijnlijk een eenvoudige opdracht. Een leider in het koninkrijk kiest er namelijk voor om de laagste plek in te nemen. Je bent een dienaar. En vanuit Gods perspectief is dit tegelijk de hoogste plek. Je zegt tegen Jezus... Heer, als leider in uw koninkrijk laat ik me leiden door u. En ik doe wat u van mij vraagt. En dit klinkt misschien makkelijk... maar dit is voor veel mensen het moeilijkste wat er is. Als christen heb je namelijk verschillende Rollen. In de Bijbel ontdek je dat je een kind bent van God. Maar je bent ook een leerling, een volgeling van Jezus. En je kunt ook een specifieke bediening hebben, zoals een herder of een leraar of een profeet. En we hebben het in de kerk vaak over de apostolische bediening. En al deze rollen ze vragen om rolduidelijkheid. Ben je je bewust van die verschillende rollen en weet je wat die rollen inhouden, wat ze betekenen? En dan denken we vaak en dan lezen we Gods woord en dan zien we de, de eerste gemeente en we zien mannen zoals Paulus en Petrus die als apostelen zijn aangesteld. Die risicovolle zendingsreizen ondernemen, kaders stellen, strategisch de fundamenten leggen voor de gemeente. En ja, dat is een onderdeel van apostelschap. Maar het verhaal van Genesis 24 laat ons de diepele, diepere laag van apostelschap zien. En ook laat het ons zien dat apostelschap helemaal niet iets is wat alleen maar in het Nieuwe Testament voorkomt. Nee, ook in het Oude Testament zien we al voorbeelden van apostelen. We noemen ze misschien geen apostel... Maar wat is een apostel? Een apostel is in essentie een dienaar, een afgezand, een gezonderde van God. Iemand die in opdracht van God handelt en wandelt. In een van de mooiste voorbeelden van apostelschap in het Oude Testament is het verhaal van Genesis 24. Waar we vandaag naar gaan kijken. En dit verhaal we hebben er net een stuk uit gelezen. Het bestaat uit vier gedeeltes. En in het eerste gedeelte vraagt Abraham aan zijn dienaar... om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. En in het tweede deel zien we de ontmoeting van de dienaar en Rebecca bij de waterput. En in het derde deel, een vrij lang gedeelte lezen we over de dienaar en hoe hij in het huis van de vader van Rebecca overnacht. En de gesprekken die daar gevoerd worden. En in het vierde, het laatste, het mooiste deel... Beschrijven we, beschrijft de ontmoeting tussen Isaac en Rebecca. Isaac, de zoon van de belofte. En Rebecca zijn vrouw, over de bruidegom Isaac en over de bruid Rebecca. En als je dit verhaal in zijn geheel leest, en doe dat vooral als je thuis bent, dan ontdek je dat de hoofdpersoon van dit verhaal niet Abraham is. Het is ook niet Isaac en het is ook niet Rebecca. Nee, de hoofdpersoon in dit verhaal is de dienaar van Abraham. Hij wordt maar liefst dertien keer genoemd in de tekst. En ondanks dat we in deze hele tekst het langste verhaal in Genesis. Ik geloof iets van 68 versen of zo. We komen zijn naam nergens tegen. Maar we weten hoe die heet. En dat weten we doordat we zijn naam tegenkomen in andere verhalen. Het is de dienaar die het dichtste bij Abraham staat. Die hij het meeste vertrouwt. En die hij als oudste dienaar het beheer van zijn hele bezit heeft gegeven. Alles wat hij heeft, wordt door hem beheerd. En zijn naam is Eliezer uit Damaskus. Eliezer, Eliezer, zijn naam betekent mijn God is hulp. En Eliezer en Abraham hebben een hechte band. Want Eliezer is geen gewone dienaar, nee, in het verhaal wordt direct zichtbaar dat ze een bijzondere relatie hebben. Ze zijn als vader en zoon. En Eliezer betekent veel voor Abraham. En aan niemand anders dan aan Eliezer vertrouwt hij de belangrijke taak toe... om op zoek te gaan naar een vrouw voor zijn geliefde zoon. Eliezer is de enige die hij kan vertrouwen. En waarvan hij zeker weet dat hij zal slagen in deze missie. Niemand anders dan Eliezer. Zijn naam betekent mijn God is hulp. En aan hem kan hij de zoektocht naar de toekomstige vrouw van zijn zoon en de moeder van zijn kleinkinderen met een gerust hart overlaten. En Eliezer gaat op weg. En samen met een gevolg van tien kamelen, bepakt met geschenken goud en zilver en allerlei andere ...dingen, staat er... ...maakt hij een reis van ruim duizend kilometer. Duizend kilometer. Wie gaat als op vakantie naar Frankrijk? Nou, dan ga je met de auto, hè? Nou, dit ging op een kameel, lieve mensen. Duizend kilometer op een kameel. Ja. Het, want hij ging helemaal van het zuiderland... Dat ligt, nog, dat ligt nog onder Judea. Helemaal naar Mesopotamië, naar het noorderland. Waar Abraham vandaan kwam. Naar Mesopotamië. Helemaal naar het noorden. En Eliezer, de dienaar. De bijzondere dienaar, hij gaat op zoek naar de bruid voor Isaac. De zoon van de belofte. En dit is precies wat Eliezer, maar dit is ook precies wat een apostel doet. Hij gaat in opdracht van de vader op zoek naar de bruid voor de zoon. En God belooft een engel voor hem uit te sturen. Zodat hij zal slagen in zijn taak. Hij staat er niet alleen voor, maar God belooft hem te helpen. En na een lange reis komt Eliezer aan bij de waterput van Nahor. En we lezen helemaal niks over het verloop van die reis. Nou ja, niks. Eliezer zegt hier later één ding over, maar dat noem ik later nog wel. Maar het is aan het einde van de dag en Rebecca loopt met de kruik op haar schouder naar de waterput om water te putten. En Eliezer, nog voordat hij klaar is met God vragen om een teken, nog voordat hij daarmee klaar is, staat Ziet hij haar. Rebecca. Een meisje. En de staat, ze is erg knap om te zien. Ze is prachtig. En hij spreekt haar aan. En het gaat precies zoals hij gebeden had. En Eliezer, hij is er stil van. Hij is er stil van. Hij heeft er geen woorden voor. Hij is sprakeloos. Hij heeft een lange reis gemaakt. Duizend kilometer meer. En God heeft zijn reis voorspoedig gemaakt. Dat is wat er staat. Dus het enige wat er over die reis beschreven staat... God heeft zijn reis voorspoedig gemaakt. En daar staat ze. De bruid van Isaac. We hebben haar gevonden. Er is geen twijfel. Hij weet het zeker. Dit is haar. En hij geeft haar een gouden ring... In twee armbanden. En zij nodigt hem uit. Om mee te komen naar het huis van haar vader. En Eliezer vertelt aan de vader. De moeder en de broer van Rebecca zijn missie. Zijn missie die hij in opdracht van zijn heer Abraham. Heeft uitgevoerd. En hij vertelde hem. Over hoe de engel van de heer voor hem uitging. En hoe hij zijn reis volspoedig gemaakt heeft. En ze zijn allemaal onder de indruk van het verhaal. Van Eliezen. En ze zeggen, dit komt bij de heren vandaan. Dit komt bij de heren vandaan. En ze vragen haar, wil je mee terug? Wil je mee terug naar het zuiderland? En Rebecca zegt, zonder aarzeling. Ik zal meegaan. De Naardse vertaling zegt... Ik ga mee. Die vind ik eigenlijk nog wel mooier. He, ik zal meegaan, zegt iets over... Nou, dat zal ik doen. Maar ik ga mee is, ik ga het nu doen. He, als uh, een van mijn jongens zegt... Ja, ik zal de badkamer schoonmaken. Ja, toch? Dan denk je, nou ja, het zal mooi zijn als het deze week nog gebeurt. Maar als hij zegt, ik ga de badkamer schoonmaken... Dan staat hij al met zijn ermen klaar, toch? Toch? Nee. En Rebecca, ze krijgt de zegen van haar familie mee. En ze gaat mee terug en maakt de lange reis naar Isaac. Naar haar geliefde. En dan is dat moment daar. Er wordt ook weer niks gezegd over die reis. Dat is echt... Maar ze is daar opeens. Daar is dat moment. En ik probeer me voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Eigenlijk probeer ik me voor te stellen hoe dat zal zijn. Snap je wat ik bedoel? Want dit gaat natuurlijk over Jezus en de bruid. De gemeente. Ze heeft een lange reis gemaakt. We hebben een lange reis gemaakt. En ze was ver weg. Maar nu is ze thuisgekomen bij haar geliefde. Precies zoals God aan Abraham heeft beloofd. Zo is het gegaan. En dan staat er Isaac loopt in de koelte van de avondschemering. Bij de bron... genaamd... Lachai Roi. Dat betekent... de levende God... die mij ziet. En hij loopt het veld in... om te bidden... staat er. En na zijn gebed... slaat hij zijn ogen op. En hij ziet aan de horizon vanuit het noorden de tien kamelen verschijnen. Tien. Perfect. Compleet. Precies zoals het hoort te zijn. En op datzelfde moment slaat ook Rebecca haar ogen op. Staat En ze ziet hem tegen het licht van die ondergaande zon. En hij loopt in haar richting. Staat, hij begint te lopen door het veld. In haar richting. En ze weet. Dit is hem. En zij bedenkt zich niet. En ze laat zich van haar kameel glijden. Staat er. Terwijl ze aan de dienaar vraagt: Wie is die man? Die ons in het veld tegemoet loopt. En de dienaar zegt. Dat is hem. Dat is de zoon van de belofte. Dat is mijn heer. Zegt de dienaar. En ze pakt haar sluier. En ze doet haar sluier voor. Dat staat er zo mooi beschreven. één kort zinnetje. Ze doet... De sluier voor. En waarom? Waarom doet ze haar sluier voor? Heel simpel. Alles wat God geeft, pakt hij in. Alles wat God geeft, pakt hij in. Net zoals Jezus in doeken gewikkeld werd. Zo doet Rebecca haar sluier voor. En daar in dat veld... Daar ontmoeten ze elkaar. Ze staan oog in oog. De bruidegom en de bruid van de belofte. En de tijd staat stil. En Eliezer heeft de bruid veilig thuisgebracht. En dan staat hij zegt tegen zijn heer. Alles is volbracht precies volgens plan. Alles is in dat moment zoals het moet zijn. Zijn, zoals God het heeft bedoeld. Zoals God het heeft bedoeld. Vanaf het begin van de tijd. Daar in het zuidenland, lekker warm, in het veld, bij die bron, genaamd de levende God die mij ziet. In de warmte van de avondzon, in de tent van ontmoeting, de bruid is thuisgekomen. En in die tent worden ze voor altijd met elkaar verbonden. En dit is, lieve mensen, wat God ons vandaag in alle chaos... in alle onzekerheid, in alle hysterie die er is, laat zien. Kijk niet naar de reis, maar kijk naar de bestemming. Kijk naar hem. Kijk naar de bruidegom... Die jou, zijn perfecte bruid, de bruid van de belofte, tegemoet loopt. Laat je niet afleiden door alles wat er nu gebeurt. Maar sla je ogen op naar de bruidegom. Leef in dat geloof dat de reis die je maakt naar je bestemming leidt. Want hij heeft het beloofd. Amen. 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 Zullen we bidden? Mag je staan? Mag het geweldig muziekteam weer naar voren komen? Ja. Ja, heer, dank u wel. Dank u wel dat u woord ons keer op keer laat zien... welke belofte u voor ons heeft. Dank u wel dat we ons daaraan vast mogen houden... In de chaos van ons leven. In de chaos van vandaag. Dat we ons mogen richten op de bestemming. Dat we ons mogen richten op uw Zoon Jezus. Heren, op deze belofte staan we ook vandaag opnieuw. En in dat vertrouwen en in dat geloof blijven we wandelen. En vandaag zeggen we zoals Rebecca zei... Ik ga mee. En dank u wel voor uw heilige geest die ons daarin leidt... elke dag opnieuw. Dat we niet meer vanuit ons vlees hoeven te reageren... maar dat we mogen reageren vanuit de geest. Dat we mogen kiezen om te leven vanuit de geest. En heilige geest, zo willen we ook u vragen... om ons te vullen opnieuw vanmorgen. Om ons aan te raken vanmorgen. Om ons te vullen met uw aanwezigheid... En dank u wel dat u zoveel geweldige geschenken voor ons heeft. Goud en zilver. Heer, we kunnen ons het niet voorstellen, Heer, hoe rijk u ons gemaakt hebt. Hoe rijk wij zijn in u. Heer, omdat we zo vaak niet kijken naar de rijkdom, maar naar de ellende van deze wereld. Heer, dat we zo vaak kijken naar de dingen die, die tegen uw belofte in lijken te gaan. Heer, maar we kiezen er vandaag voor om te blijven staan op de belofte die u geeft. Raak ons aan. Raak ons aan. Want één aanraking van u is meer dan genoeg. In Jezus' naam. Amen. Amen.